0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und äh, wir waren jetzt leider länger nicht für euch da. Da hat uns eine böse, äh, ganz schlimme Männergrippe, äh, die mich befallen hatte, äh, außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt sind wir wieder da und wir haben natürlich einiges zu besprechen, weil wir jetzt so lange nichts besprochen haben. Und ich bin total froh, dass äh, der Thomas mal wieder dabei ist. Grüß dich, Thomas.
2: Ja, hallo an alle.
1: Und äh, wie immer an meiner Seite, danke, danke, lieber Stefan. Hallo. Grüß euch. Ja, ähm, beim FCA schaut es gar nicht so schlecht aus, ähm, aber nicht mehr ganz so gut wie letzte Woche. Weil am letzten Wochenende wurde dann doch mal wieder verloren. Ähm, das werden wir jetzt mal aufarbeiten. Und ähm, ja, vielleicht gibt es so einige Themen, die wir auch im, im Kader mal ansprechen müssen. Wir haben ja ein paar neue Spieler, mindestens einen. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo es uns zu so hinführt. Bleibt dran. Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de Es
1: wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
0: Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de
1: hier ist Auf die Zirbelnuss, der FCA-Talk bei meinsportradio.de. Ja, wir sprechen über den FCA und ähm, wir haben schon so lange nicht mehr drüber gesprochen, dass wir jetzt erstmal da anfangen, äh, wo wir damals aufgehört haben, nämlich bei Wolfsburg. Der FCA hat in Wolfsburg gespielt und gewonnen. Das hat mir sehr gut gefallen, aber... Ähm, wenn ich in meine Erinnerung krame, erinnere ich mich erstmal an eine, an eine riesige Verwirrung, als ich die Aufstellung gesehen habe. Stefan, ging es dir ähnlich wie mir oder hast du gesagt, super, der Baum, der hat jetzt einfach mal durchgemischt und lässt einfach mal neue Jungs auf den Platz?
3: Ja, ähm, das war natürlich schon vorher schon die großen Fragezeichen, weil so viele äh, erkrankt waren. Also äh, Paul Verhaag und Schmid und... Chor war eigentlich auch angekündigt, dass er krank ist. Chor war dann auf einmal doch in der Aufstellung. und Also Daniel Bayer dann auch achilles Achillessehnenprobleme irgendwie oder Achilles-Ferse-Probleme.
2: Mhm.
3: Und äh, glaube ich noch einer gesperrt. Ja genau, glaube ich, den Staffelides Und <lacht> war auf jeden Fall dann schon spannend, was er dann spielen lässt. Und dann auf einmal Framberger zu lesen, war natürlich eine große Überraschung. Und wir über würden uns glaube ich aber alle gefreut haben, irgendwie vor allem nachdem wir ihn dann Spielen gesehen haben.
1: Ja, am Ende kann man immer sagen, alles richtig gemacht. Aber ich habe mir echt gedacht, ach du Scheiße, wie soll das gut ausgehen? Und vor allem ähm, hatten wir ja nach vier Minuten schon das erste Gegentor drin, was dann idealerweise natürlich auch noch ein Abseits war. Aber macht ja auch nichts, hat trotzdem gezählt. Und also für mich war das Spiel eigentlich dann schon wieder rum. Ähm, Thomas, hast du es eh nicht gesehen oder hast du gesagt, ja Quatsch hier, der Framberger, der, der macht das?
2: Ähm, äh, zuerst habe ich mir natürlich gedacht, oh, neue Aufstellung, neue Spieler. Ähm, ja, er probiert mal was Neues aus, aber dann ja, äh, das macht doch jeder andere Bundesliga Verein auch. Schau doch mal bei Dortmund oder so, da kommt auch auf der Wundertüte mal wieder ein Spieler raus, der dann äh, auch zu überzeugen weiß und warum sollte es auch nicht bei uns funktionieren? Ich meine, warum hat ja monatelang zuvor jeden Spieler in, äh, öfter als nur einmal gesehen und weiß, auf was er äh, zählt und auf wen er sich verlassen kann. Und äh, ein sehr guter Framberger ist bestimmt genauso gut wie ein weniger gut aufgelegter Verhag.
1: Äh, er ja, war ja richtig gut drauf dann. Also war ja also wir haben ja dann äh, 1 zu 2 gewonnen und war irgendwie an beiden FCA Treffern beteiligt. Oder? <lacht>
3: Ja, das ist richtig. Äh, also beim beim 1 zu 1, dem kuriosen 1 zu 1 war er, glaube ich, nicht so stark beteiligt. Da ging es ja dann eher... Da, ah ja,
1: stimmt. Nee, da hat, darum, da hat,
3: ihn, da hat der
1: hat, Wolfsburger mitgeholfen, das stimmt.
3: Genau, da haben sie Pressing dann gespielt auf Gustavo und Gustavo bolzt den Ball Richtung Benaglio. Den Benaglio kann nicht kann nicht richtig festhalten. Und dann hat äh, Halil Altentopf seine Slapstick-Einlage
1: das war gigantisch. Doppelpass mit der Querlatte, war richtig geil. Also wer es nicht mehr weiß, einfach nochmal in der Wiederholung anschauen, ähm, ist sehr genussvoll. Weil ich habe mir noch gedacht, es kann nicht sein, dass er den jetzt nicht reinmacht, aber zack, kam er zurück und dann war er drin.
2: Ich glaube ja, wenn du in dem Moment anfängst zu überlegen, wo köpfe ich das Ding hin, dann köpfst du ihn drüber oder vorbei.
1: Ja, aber Altino hat offensichtlich nicht zu viel nachgedacht und hat nur angefangen, nachzudenken. Und dann ging er nur so ein bisschen an die Querlatte und dann, dann konnte er wieder aufhören mit dem Denken. War echt super. Also herzlichen Dank. Gustavo hat den äh, äh, Ball zurück zu Benaglio gespielt. Also großartig. Ja, ist richtig. Gefällt mir, gefällt mir. Kann, kann, kann er gerne öfter machen. Entschuldigung. ein fies. Nee, aber danach lief es ja. Also danach haben sie ja... Ähm, Genau, genau aus 2 zu 1, kam, hat der Framberger vorbereitet. Ne?
3: Genau. Und äh, Dominik Kohl mit seinem zweiten Bundesligator hat jetzt mehr Tore als Marvin Hitz. <lacht> hey, aber Und nicht lang. beide Tore gegen Wolfsburg.
1: <lacht> ja. <lacht> aber ich, also ich bin ziemlich sicher, dass Marvin Hitz bald aufholen wird, aber da kommen wir ja später dazu. <lacht> genau. Ähm. Ja, ansonsten was müssen wir noch über das Spiel sagen? Also oft außer, dass es natürlich großartig äh, ausgegangen ist für uns, was ich irgendwie nicht mehr erwartet habe, nach dem Anfang und nach der Ausstellung.
3: Aber der ist sehr strukturell nicht nur, dass er das Jugendspieler ist, sondern dass er gebürtiger Augsburger ist. Also erster gebürtiger Augsburger mit äh, im, im Augsburger Trikot in, in einem Bundesligaspiel und äh, erster gebürtiger Augsburger seit langem mit Torbeteiligung, <lacht> und, und überhaupt Startelf. Der letzte, ich glaube, vielleicht dann noch, äh, Stefan Hein, der überhaupt Startelf gespielt hat von, aus der Jugend, und davor dann Robert Strauss, also.
1: Es ist schon ziemlich lange her. Es wurde nicht
3: viel mit der Jugend gearbeitet, äh, Jugendspielern Chancen gegeben in der Vergangenheit, und das ist jetzt dann schon ein großer Umbruch, wo dann im übernächsten Spiel dann auch noch drauf zu sprechen kommen.
1: Ja. <lacht> Definitiv. Ja, ähm, Thomas, was bleibt dir noch in Erinnerung an das Spiel?
2: Puh, ähm, ich, ich bin momentan, das ist schon wieder so lange her und dazwischen waren so viele verschiedenste neue Eindrücke. Ich, ganz ehrlich, ich muss ein bisschen passen. Also,
1: ist nicht so schlimm. Ähm, ist. Ich, hab mir, ich muss gestehen, ich ah. habe mir auch direkt nach dem Spiel Notizen gemacht. <lacht>
3: Ich habe sogar noch eine, das ist bestimmt unter deinen Notizen, weil einer später jetzt noch geben muss.
1: Ja, natürlich habe ich das drin, natürlich habe ich das drin. Ja. Aber gab's Aber nicht. Alles gut. Ja. Das erste Tor hätte ja auch nicht zählen dürfen, war ja abseits.
3: Also hat sie ausgeglichen.
1: Ja, und und vor allem hier, der Tap hat auch noch dem, dem äh, Dominic Chor ganz fies ins Gesicht gelangt und keine Karte gesehen. Also da waren einige Aufreger in dem Spiel. Also da wollen wir jetzt nicht drüber reden, dass wir jetzt äh, einen, wegen einem nicht gegebenen Elfmeter äh, gewonnen haben. Also. Nix. Da sie nichts drauf. Beschwerden könnte dann nicht richtig, liebe Wolfsburger. <lacht> Aber ich glaube, die haben leider gerade andere Sorgen. Oder eventuell.
3: Ja. ja. Für die ist das Spiel auch schon wieder vorbei.
1: Ja, ja. Gut. Dann, ähm ist es für uns auch vorbei. Was mich aber enttäuscht hat beim nächsten Spiel gegen Werder, das Heimspiel, dass Framberger nur auf der Bank saß. Aber da haben wir im Vorgespräch, hat der Thomas schon erklärt, warum das natürlich gar nicht anders geht. Erklär es nochmal unseren werten Zuhörern, bitte.
2: Also ich vermute ja nur, dass man den Captain einfach nicht auf die Bank setzt. Und ähm ja, Verhaack hat natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Er weiß, äh, er kann das Spiel gut lesen, er weiß, wo er sich hinzustellen hat. Er ist natürlich jetzt nicht derjenige, der äh, rauf und runter rennt und die gefährlichsten Flanken schießt, aber vielleicht hat der Trainer entschlossen, dass es das jetzt auch nicht das Wichtigste ist, sondern mit seiner Erfahrung sollte eben dazu beitragen, dass wir von hinten raus äh, gut rausspielen und vor allem gut stehen und ähm, ja, schauen wir halt einfach mal, wie das mit verhag weitergeht und vor allem, ob sich Verdamberger in den Trainings wirklich anbietet oder ob es nur eine Eintagsfliege war.
1: Ja, Stefan, was meinst du?
3: Ähm, also jetzt gegen gegen Bremen war es jetzt noch nicht so deutlich, aber jetzt im, gegen Mainz war es dann schon so, dass der Paul oder viele Probleme hatte. Allgemein ist die Saison nicht so top. Das zeigt jetzt die, die Kurve schon ein bisschen nach unten. Allgemein, das, was er davor immer wieder geleistet hat, war dann schon eine, eine Stufe drüber. Muss man abwarten. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann im, im Sommer einen, einen Generationenwechsel auf der Position gibt. aber Bis dahin, denke ich, hat Paul noch, noch ein bisschen die Nase vorn
2: ja, stimme ich da absolut zu. Also sehe ich genauso. Diese Saison wird er noch die, der Stammverteidiger äh, hinten sein, hinten rechts. Aber dann äh, in der nächsten Saison wird entweder von außen nochmal jemand kommen, der den Kader verstärkt oder eben dann jemand aus, aus der Jugend die Position dort einnehmen. Aber ich, es, Paul hat ja schon in dem einen oder anderen Interview anklingen lassen. Dass auch seine Karriere irgendwann mal zu Ende geht, aber ähm, wir wissen natürlich alle nicht wann, aber ich hoffe, sie geht beim FC Augsburg eines Tages zu Ende.
1: Naja, ist ja jetzt nicht mehr in dem Alter, dass er, dass er noch großartig irgendwo anders hinwechseln muss, um seine Karriere zu beenden, oder? Also ich meine, der ist ja, 83 geboren, also 35, 34, ja.
2: Ich denke nicht, dass er in Augsburg bleiben wird. Dazu ist er, glaube ich, zu sehr Heimat verbunden. Das bekommt man ja immer wieder mit, dass er oft auch dann über die äh, Grenze hinüberfährt nach äh, in die Niederlande. Aber so ein Spieler wie Paul verhag würde ich mir wünschen, wenn man ähm, solche Spieler im Verein auch behalten könnte. Nur wie gesagt, ich glaube, dass es beim Paul sehr schwer wird, ihn zu halten und dort in, im Nachwuchsbereich zu etablieren. Weil er hat einfach einen wahnsinnigen Vorbildscharakter. Es sei der beim FCA es gibt immer alles und wie gesagt, als Captain absolute Persönlichkeit.
1: Ja, aber der Trend bei den Kapitänen geht ja dahin, erstmal nicht ein Amt im Verein zu übernehmen. Also. Oder? Also zumindest Philipp Lahn macht das ja jetzt. Da müssen wir, das das äh, ist ja das Thema
2: zurzeit. Weißt du, Christel, wir kriegen ja nicht immer alles mit, was in den Medien geschrieben ist. ist ja, ist ja nur immer die, die Hälfte von dem, was da tatsächlich stimmt. Und äh, Hönes oder Rummenigge hat doch ganz klar gesagt, in dem Vorstand vom FC Bayern, da sitzen wirklich Wirtschaftsgrößen aus den DAX-Konzernen. Und dann kommt dann der kleine Philipp mit seinen 33 und möchte da mitreden.
1: Du, mir ist völlig egal, Fußball was der Philipp Lahm nach seiner Karriere macht. Ich sag nur, ähm, man kann es Paul Verhagen nicht verdenken, wenn er vielleicht nicht unbedingt sofort beim FCA weitermacht. Aber müssen wir einfach abwarten, denke ich, was er dann tatsächlich macht. Und ich wünsche dem Philipp Lahm natürlich nach seiner Karriere auch nur das Beste. Egal, wo er das dann macht. <lacht> nicht, dass mir immer so nachgesagt wird. Ich habe den Herrn Lahm, Lahm immer sehr geschätzt, wenn er nicht gegen uns gespielt hat. <lacht>
2: Nee, ist, ähnlich, ist doch ähnlich also wirklich auch ein Ketten, äh, auf dem man ähm, trotz seiner geringen Größe aufsehen kann.
1: Ja, ich habe immer darauf gewartet, dass Gerd Guardiola ihn endlich mal ins Tor stellt, weil er hat ihn ja sonst über hingestellt, gestellt. Aber so weit ist er dann doch nicht gegangen. Ähm, aber jetzt bleiben wir mal lieber mal beim FCA. Wir sind ja die Zirbelnuss und nicht hier der Allianz Arena Hofier-Podcast. Ähm, ja, ähm, also für Haag nicht mehr ganz so auf der Höhe. Äh, meinte, der macht vielleicht doch nochmal irgendwie einen, ja, einen Sprit. Also ich habe ja oder? nach
3: dem nach dem äh, zwei Siegen in Folge, habe ich ja so mal ein bisschen auf die Tabelle geschielt und geschaut, ja, wir sind ja schon deut dann jetzt deutliche vier Punkte über der Hälfte zu den 40 Punkten und ich denke, wenn wir die frühzeitig erreichen, die 40 Punkte, dann ist auch ein bisschen Zeit für Experimente was jetzt zum Beispiel sehr sträflich vernachlässigt wurde unter Weinziel, wenn es dann mal so weit war, dass er dann mal ein paar Jugendspieler lang hat, dran hat lassen. Und ich denke, bei Unterbaum ist da dann wirklich experimentiert seil.
1: Das wird mir natürlich was sehr gut schlecht. gefallen, ja.
2: Ist es nur Baum, der auf die neuen Spieler setzt, oder wird es von oben ein bisschen auch ähm, dirigiert?
3: Also man muss natürlich sehen, dass das Mission Statement von Klaus Hoffmann war, äh, er hat die Vision, dass, äh, dass irgendwann drei Spiele aus der Jugend in der Startelf stehen. Und wenn man Schuster raushaut und Baum, der davor eben Jugendkoordinator war, reinholt, ist ein klares Statement, was man, was man vielleicht sich überlegt und dass man ihn dann noch lässt ist dann glaube ich schon so, dass dass er zumindest die Rückendeckung von von Hoffmann hat. Und wenn die Jugendspieler voll einschlagen, ist es, glaube ich, für Reuter auch nicht äh, außer auch, auch Recht, weil dann kann er sich die paar, paar Millionen sparen. Um so also wenn, wenn, wenn du jetzt gesehen hast, wie äh, Framberger gespielt hat, so einen müsst ihr erstmal kaufen. Und Opare war jetzt zum Beispiel auch nicht besser als oder war... Eigentlich schlechter als das, was Flamberger da gespielt hat. Aber
2: diese Aussage von gibt es ja schon länger und nicht erst seit dieses ist. Warum hat das unter Weinzel nicht geklappt? Hat Weinzel gesagt, nö, ja, ich mache das, was ich will. Und Baum lässt sagt jetzt, okay, nee, ich ziehe das Ding voll mit. Warum hat sich Weinzel? Das nicht getraut, hier mal auch zum Ende der Saison einen Spieler zu bringen, mal zehn so 10, 15 Minuten.
1: Es ist halt aber auch schwierig, wenn dir die, die Karotte mit der Europa League vor der Nase hängt und du dann sagst, ach nö, jetzt experimentieren wir mal ein bisschen und dann, Mai, dann holen wir die Punkte, die wir da jetzt noch brauchen, und um das irgendwie zu holen, nicht ich glaube das war das ist dann schon auch nachvollziehbar, dass er dass er wenn es wirklich extrem gut gelaufen ist, nicht gewechselt hat, sondern geguckt hat, was er da noch rausholen kann aus denen mit denen er mit denen es gut gelaufen ist, oder? Also das möchte ich mir jetzt nicht vorwerfen.
2: Naja, aber die Europa-League-Saison war ja jetzt nicht letzte Saison.
1: Nee, nee, aber dass er dann in der letzten Saison wiederum, da hat man jetzt äh, nicht immer die Situation, dass wir ein sauberes Punktepolster hatten, dass man da experimentieren konnte. Es war jetzt letzte Saison nicht so, dass wir im Spaziergang die Klasse gehalten haben. Da haben wir ja doch relativ lang noch... Ähm keinen sicheren Abstand gehabt. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt die Situation, wo du dann sagst, ach, jetzt lass mal die Jugend ran, weil uns kann ja nichts mehr passieren. Deswegen ja, glaube ich eben, was Stefan gesagt hat, das ist vollkommen richtig. Wenn wir die 40 Punkte zusammen haben und dann noch ein paar Spiele hinten raus haben, nach oben geht nichts mehr, nach unten müssen wir auch keine Angst mehr haben, dann fände ich das eine super Situation. Und dann ist, glaube ich, auch ganz Augsburg total dabei.
3: Wobei Weinzell schon sehr deutlich gemacht hat, dass er, was er oder dass er jedenfalls kein so großes Vertrauen hat in die Jugend wenn man dann zum Beispiel im Winter dann noch schnell einen Janker holt oder so, statt dann Jugendspieler ranzuziehen, also Tim Rieder hätte das vielleicht auch spielen können, in den Verteidiger, hat man dann aber nicht gemacht und dann Janker sehr bald wieder auf verlängert. Also, Mai, ist, ist unter Weinzel einfach anders gelaufen und Baum hat da jetzt einfach, dadurch, dass er so lange in der Jugend gearbeitet hat, ganz anderes, ganz anderen Blick drauf.
2: Ja, aber diese diesen vierten oder fünften Innenverteidiger, der sage mal gut ist, um den Kader zu füllen und um den Trainingsspielchen mitzumachen, das hat ja Tradition. Ich, ich sag da nur Dominik Reinhardt.
1: Ja, aber der.
3: der ja, gut, der war ja guter rechter Rechte, Verteidiger. Ja, aber der ist auch der den,
2: den hatte man auch immer verlängert und obwohl er so gut wie nie gespielt hat.
3: Der ist ja jetzt sogar Co-Trainer. Ja. <lacht> Spieler-Co-Trainer in der u
0: 20 ja, ja.
1: ja, es ist doch auch super, solche Leute zu haben, die auch äh, zufrieden sind mit so einer Position, dass sie einspringen, wenn man sie braucht, aber äh, keinen großen Trara machen, wenn sie mal eine halbe Saison nur auf der Bank sitzen und äh, mhm. sich das von außen anschauen dürfen oder halt mal netter Mal im Kader sind. Also glaub, solche Leute sind doch Gold wert.
3: Ich find, ja, also finde
2: find ich auch, also ich finde jetzt nichts gegen Janker, mein er wird kein kein Hummel sein oder wird es auch nie werden, aber so als fünften Innenverteidiger, der, der wirklich dann einspringt, wenn man braucht, ich sag nur Liverpool, dann ist doch das okay.
1: Vor allem bei ja, unseren Verletzungssorgen jetzt, in der Innenverteidigung, die wir immer wieder hatten.
3: Ja, aber dann kaufst du jetzt zum Beispiel einen Verletzten, äh, jetzt habe ich schon seinen Namen, Marvin Friedrich. <lacht> <lacht> Und das, das sind halt dann auch so Sachen, also und man füllt, man hat halt bis jetzt das Baum eigentlich immer darauf geschaut, dass man komplett auffüllt bis oben hin mit äh, Spielern, die eventuell nicht die Qualität haben. Und ich denke jetzt unter Baum wird es nicht mehr so krass sein, weil es da im, im Zweifel eher die Jugendspieler, die den Kader auffüllen werden.
1: Ja, also ich, ich sperre mich da auch überhaupt nicht, also nicht, dass es das jetzt falsch rüberkommt. Ich bin ein großer, F also nach dem, was ich gesehen habe und wir hatten ja auch in den letzten Saisons immer mal wieder, dass doch mal ein Jugendspieler kurz zum Einsatz kam, wo er dann doch uns total gut gefallen war. Ich sag nur Erik Tommy damals ähm, hat mein Herz so im Sturm erobert. Also es <lacht> war jetzt nicht so, dass wir gar niemanden gesehen haben aus der zweiten. Ja, wir warten noch mal ab, oder? Was da noch kommt?
2: Ich, ich denke, da kommt wirklich sehr viel und äh, auch Kevin Danso ähm, ist ein Spieler, den ich mir mal wünschen würde, dass er mal vielleicht vor 10, 15 Minuten reinkommt, dass ich mal vor äh, großem Publikum präsentieren darf. Ähm, da gibt es viele. Auch ähm, der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, der gestern sein erstes Länderspieltor in der U16, U18, bin mir nicht mehr sicher, geschossen Maurice hat. Maldon. Richtig, genau. Also da muss man aufpassen, dass man solche Spieler, die in 17 Spielen 16 Tore schießen, da in der in der A-Jugend, dass man die nicht verliert.
3: Ja, klar. ja, aber ich denke, bei dem ist es noch zu früh, weil der ist glaube ich so erst wenn er U17 spielt, 16, 17, der Jahrgang 2000 ist er. Also ja. knapp 17, der hat noch noch ein Jahr mindestens vor sich, aber dann könnte man ihn schon ranführen mit 18. Ja, ich
2: denke auch, da kommt da kommt schon einiges.
1: Ja, und ich meine, ihr habt vollkommen recht, es war halt bisher tatsächlich nicht so, dass Augsburg den Ruf hatte, dass aus der Jugend irgendwas hochgekommen ist, aber würde mir jetzt auch nicht schlecht gefallen, wenn wir das mal hinkriegen würden, weil wir sind ja jetzt weg von den ganzen Leihgeschäften, damit hat, da hatten wir irgendwie ewig, so, einen, so einen, wir haben ständig irgendwelche guten Spiele ausgeliehen und mussten die dann wieder hergeben, ähm, jetzt haben wir einen, ja selber zusammengekauft Kader, größtenteils, was auch gut ist, aber es ist natürlich besonders gut, wenn du auch immer mal wieder auf, auf deine eigenen Talente zurückgreifen kannst. Das äh, macht einfach die Basis breiter, auf der du stehen kannst und macht gleich, dich, glaube ich, als Verein einfach viel ähm, viel breiter und viel viel ja selbstbewusster auch. Also, finde ich schon sinnvoll. Ich meine, es ist auch so wahnsinnig viel Geld reingeflossen in das Nachwuchsleistungszentrum. Das wäre schon schön, wenn da meist ja. mal rauskommt. Oder?
3: Wobei, ich jetzt habe ja, hab ich gerade im Kopf durchgezählt, wir haben sechs Spiele, die ehemalige Leihspiele waren.
1: Ja, aber gefühlt hatten wir, hatten wir Zeiten, da war der halbe Kader ausgeliehen. Also
3: ja, genau. Ja.
2: ja, wobei ja man auch noch sagen muss, ähm, ich habe es gelesen, Manni Schwabel beschwert sich, dass der FCA da so <lacht> in der Nachwuchsabteilung bei Unterhaching bildet. Wen haben sie denn da beobachtet? Also, das sind alles Spieler, die wir jetzt noch alle gar nicht kennen. Dafür hat jeder Fußballverein seine Scouts, um hier in der U15, 16, 17 ähm, eben Talente herauszupicken und wenn dann wirklich da mal einer dabei ist und es funktioniert, dann alle Achtung, weil mit 15 jemanden oder das Talent schon dann zu erkennen, dass jemand mit 15 schon so weit ist, dass er vielleicht drei, vier Jahre später dann erste Bundesliga spielt, da gehört auch einiges dazu und deswegen yeah wir müssen denen vertrauen, die das machen und äh, ja.
1: Ja, aber das Haching auch vielleicht mal
2: über den Tellerrand hinausschauen.
1: Das Haching ein bisschen sensibel ist, wenn es um den FCA geht, das ist ja lange Geschichte, also.
3: Ja, und das also bei der Geschichte gehört noch dazu, dass äh, sich ja Augsburg beschwert hat, dass Bayern bei uns wildert. Und dann ist es natürlich schon äh, blöd, wenn wenn Augsburg bei Haching wildert, deswegen ist die Kritik zumindest dann berechtigt. Also in dem Sinne, dass man sich nicht beschweren darf, wenn Bayern, Bayern Leute von uns holt, wenn wir bei Haching auch das Gleiche machen.
2: Ich stimme der wieder vollkommen zu. Vielleicht weiß natürlich auch ähm, Baum ein bisschen mehr, weil er war ja dort mal Trainer. und Vielleicht kennt er ja da den einen oder anderen <lacht> Spieler auch. Ähm, das, das muss man ja auch noch dazu sehen. Aber ja. Außerdem sollen sich die nicht so beschweren. Die haben einen wenigstens einen Superstürmer, der in Augsburg ausgebildet worden ist.
1: Ja, lasst uns nicht zu sehr auf Hacke Haching rumhacken. Die hassen uns eh schon.
2: Das ist übrigens ähm, das erste Spiel der U23 am 4. März Heimspiel gegen Unterhaching.
1: Ach herrlich, vielleicht doch noch mal hingehen. Ja.
2: Kannst du machen, weil das nämlich am 3.3. ist das Heimspiel am Freitagabend gegen Leipzig. Somit hast du am Samstag also Zeit, die zweite anzuschauen.
1: Ja, äh, gern. Ich, ich sage es ja immer wieder, ich habe es ja, tatsächlich erst einmal wirklich ins Rosenaustadion geschafft und es war aber so toll, dass ich mir eigentlich fest vorgenommen habe, öfter hinzugehen, aber dann mal ja. war genau irgendwie da, doch da
3: wo Leipzig spielt war. Also passt ja eigentlich.
1: Ja, ja, ja eigentlich, eigentlich wäre schon mal wieder Zeit. Naja, ähm wollen wir mal wieder über die, äh, über die Spiele sprechen. Weil wir haben ja wir haben jetzt mit Bremen so ein bisschen angefangen äh, mit der Aufstellung, aber ich, ich möchte da doch noch ein bisschen aufs Spiel auch eingehen. Jetzt schauen wir uns aber noch mal ein bisschen an, wie das genau gelaufen ist. Das ist ja doch schon ein bisschen her. Und wenn wir dann wieder wissen, wer die Tore gemacht hat, dann erklären wir es euch, wie das äh, mit diesem großartigen Spiel ausgehen konnte. Bis gleich.
0: Mein Sportradio.de Go Snooker mit Andreas und Sven. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de Wild Thing. Die Rugby Europe Championship, live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal zwei Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text Ich will die Tickets für Deutschland-Rumänien, Deutschland-Belgien und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de okay.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de. Wir sprechen über das Spiel FCA gegen Werder Bremen. Und äh, ja, der FCA hat gewonnen, ähm, was dann am Ende irgendwie ziemlich erstaunlich war, <lacht> zumindest sensationell, weil ähm, ich habe nicht immer dran geglaubt. Aber ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich konnte nicht ins Stadion gehen, weil ich krank war. Ich gleichzeitig noch ein äh, quietschfideles Kind betreut. Also ich habe das Spiel nicht in jeder Sekunde hundertprozentig aufmerksam verfolgen können. Meine Eindrücke sind vielleicht getrübt. Aber ich glaube äh, mindestens der Stefan und vielleicht auch der Thomas waren im Stadion, oder?
2: Ja, also ich war im Stadion und ähm, ja, bin natürlich sehr freudig dann nach Hause gegangen. Es ist immer schön, wenn äh, so ein wunderschönes Tor dann auch noch in der Nachspielzeit fällt für den FC Augsburg, dass dann auch gleichzeitig der Siegtreffer ist. Also von dahingehend war es natürlich erstmal schön, wieder mal so einen tollen Sieg zu haben. Und äh, ich glaube, das war auch äh, von den letzten, äh, innerhalb der letzten elf Monate ein Spiel, das mehr als zwei Tore hatte, also zwei Heimspieltore vom FC Augsburg. Und äh, allein das war schon mal wieder ein Grund, ins Stadion zu gehen.
1: Ja, das war ich ja vorher immer nicht, gell?
2: Ja, das ist richtig.
1: <lacht> nee, aber ich, also ich muss schon sagen, nach dem ähm, also für mich immer noch überraschenden Sieg gegen Wolfsburg habe ich jetzt gegen Werder schon gedacht, da da könnte was gehen. Aber ähm, dass vor allem Raul Bobadilla gleich gar so gut drauf ist, hätte ich jetzt auch vorher nicht gedacht. Stefan, wie ging's dir da?
3: Ja, also man hat sich natürlich schon so ein bisschen die Sorgen gemacht, weil äh, wir allgemein immer noch so ein bisschen Verletzungsprobleme haben. Und bei Bobadilla weiß man immer nie, ob es dann doch irgendwie wieder die Wade zwickt oder sonst was. Und in dem Spiel hat er aber wirklich gezeigt, dass er jetzt mal... Endlich wieder halbwegs da ist, wo er, wo er sein will. Hat er danach im Interview auch noch gesagt, dass er trotzdem noch nicht 100% fit ist. Also da ist sogar noch Luft nach oben. <lacht> Aber super gelaufen, genau.
1: Ja, Aber dann lass uns doch nochmal äh, genauer anschauen, wie es denn gelaufen ist. Ähm, Bremen geht durch äh, Gebre Selassie in Führung. Wie habt ihr das gesehen? Wisst ihr das noch? Oder?
2: Also bitte entschuldigt mich jetzt. Aber kann es sein, dass es ein Torfehler war, dass er nicht richtig rauskommen ist?
3: Nee, das waren die, das war jetzt mein, die Mainz-Spiele, wo er nicht richtig rauskommt.
1: Ja, ja.
2: Dort, wir... dort, auch. Aber war es nicht auch bei dem bei dem 1:0 für, für, für Werder Bremen nicht aus, dass er ein bisschen aggressiver hätte rauskommen können? Wirklich. Egal, wenn ich jetzt kann sein. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, aber ist ja auch wurscht, weil ähm, kurze Zeit später hat der Bombardier seinen ersten äh, Glanzauftritt auftritt, ähm, mit dem Rücken zum Tor, äh, sich irgendwie um den Gegenspieler rumwickeln, per Hacke, passt zu Jonathan Schmidt und ja, dann war schon mal ausgeglichen. Also ich fand es ich fand's spektakulär gut.
3: Ja, und erstes Aber, Tor Schmidt, auch mal wichtig, dass der mal in, in die Spur kommt. Äh. Ja, und das war natürlich super dir artistisch.
1: Naja.
2: Ich habe es ich hab's im Stadion gar nicht so richtig gesehen. Ich habe gesehen, dass Boba Bela den Pass weitergespielt hat, aber dass er den hier mit Hacke und mit Rücken zum Tor gespielt hat, ist mir dann erst zu Hause in, in, der, in der Wiederholung in der Zeitlupe, habe ich das erst gesehen. Und ja, habe ich nochmal hin zurückspulen müssen mir nochmal anschauen müssen, weil sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Hm, ja. Siehst du? Beim ÖCA gibt's halt doch noch. Dank bei dir. <lacht> also ich fand's super. <lacht> ähm, ja, aber dann ist ein bisschen verflacht, ne? Also war lange Zeit nicht mehr so geil. So ähm, auch die, idee ja in der in der zweiten Hälfte hat's ja dann auch irgendwie ja länger gedauert und dann wieder einen von diesen, diesen Spielsituationen, über die ich so ungern spreche, gegeben. <lacht> ich Also ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, aber ich, ich, ich würde sagen, den kann man schon auch geben, oder?
3: <lacht> Auf jeden Fall muss man den geben. Äh, Hinterecke und Chor gehen zum gehen auf den, voll auf den Gegner drauf und Core äh, hat sogar noch Glück, äh, weil er hat davor schon gelb, seine fünfte Gelbe gesehen und die gelbe Karte für den Elfmeter kriegt er aber dann hinter
1: Ja, und da habe also, ich mich wirklich äh, gefragt, warum, weil eigentlich also, ja, also <lacht> wir wollen uns ja nicht beschweren, ja. <lacht> ja. Das Spiel wäre durchaus anders ausgegangen. Aber also, da konnte Koa wirklich froh sein, dass dass sich der Schiri gedacht hat, ach, jetzt kriegt der Hintergegger mal eine. Das ist doch auch in Ordnung. <lacht> sind ja schon gestraft jetzt. Jetzt gibt es eine Gelbe für irgendeinen. das Die waren zu zweit und dann Elfer und dann auch noch dritten. Und ja, gut. Ja. <lacht> Aber wollen wir nicht zu lange über diesen Elfmeter sprechen? Das tun wir viel zu so oft irgendwie. Über Elfmeter sprechen. Aber ja. Ja, und dann äh, ging es aber ähm, fröhlich weiter. Ne?
3: Ja, und das da kommt jetzt wenigstens mal wieder der verhag gut ins Spiel, weil er da eben den langen Pass spielen kann und den perfekt auf auf Q setzt, der ihn dann eiskalt verwandelt. Ist natürlich wieder so typisch, bisschen ein, typisch FCA, dass sie so spät dann erst richtig Wucht nach vorne bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt hat man sich dann gedacht, ja, 2-2, eigentlich ein gutes Ergebnis. Hauptsache nicht gegen Bremen verloren und den Abstiegskampf runtergezogen. Da hat sich schon langsam so ein bisschen auf Ende des Spiels konzentriert.
1: Ja, ja ich hatte auch so den Eindruck, ach ja, passt schon, 2-2, ja. Gut, Thomas, ging es dir anders? Hast du gesagt, nein, das wird noch...
2: Also... Ähm ich war mit den 2-2 dann wirklich sehr zufrieden und es war ja, glaube ich, fast auch dann nichts mehr zum Spielen. Und davor waren ja auch noch äh, zwei, zwei Großchancen von Werder Bremen. Also Das heißt, die hätten mindestens noch ein 3-1 schießen müssen und als es 2-2 stand, vielleicht sogar noch das 3-2. Deswegen ähm, es, es war es natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass diese 200-prozentigen Chancen von Werder Bremen nicht reingingen. Aber ich sitze ja auf der Gegend geraten, wie ihr wisst. Und ähm, da sieht man immer ganz toll auch ähm, die Auswechselbänke. Und ähm, als es 2-2 da ist ähm, Staffelidis zurückgerufen worden, dass er sich fürs Einwechseln bereit machen sollte und hat auch schon sein Trikot auszogen gehabt und stand schon dran. Wir haben also nur noch drauf gewartet bis eine Möglichkeit war zum Wechseln und auf einmal ähm, fällt dann hier dieses Tor und es waren eben noch zwei Minuten oder drei Minuten Nachspielzeit und dann hat Baum gesagt nee setze ich wieder hin wir wechseln nicht weil ich bin der Meinung hätte er gewechselt wäre die Zeit von der Uhr runter gewesen um noch das dritte Tor zu schießen
0: <lacht>
1: <lacht> möglich ja <lacht>
2: <lacht> und deshalb das das hat Baum Baum hat gesehen, wenn er jetzt wechselt, fehlt ihm dann eine Minute an Zeit. Deswegen hat er nicht mehr gewechselt. Und das fand ich irgendwie klasse, dass er gesagt hat, komm, wir spielen noch diese Minute, vielleicht hilft uns die noch, um dieses Tor zu machen. Und er wurde dann damit belohnt. Das, das finde ich das Erstaunliche. Ja. Weil er hat bei dem 2-2, was ja auch schon ein Punktgewinn gewesen wäre, ja, wenn du so spät das 2-2 machst, dann hat er nicht gesagt, komm, den Punkt nehme ich mit, sondern ich will die anderen zwei Bonuspunkte auch noch haben. Und das fand ich klasse.
1: Ja. Wobei, ich muss sagen, gegen Werder, du kannst nicht sicher sein, dass die nicht nochmal ein paar machen. Also die von daher
3: Ja gut, so wie sie da gespielt haben, da haben sie einen Elfmeter braucht, damit sie zwei das hinbekommen und zig hundertprozentige liegen lassen. Strukturell gesagt, eigentlich brauchst du den gar nicht beim Elfmeter faulen, der macht ihn eh nicht nein. <lacht> <lacht> okay, ja. So schlecht waren die
2: war Ja, aber, ja, sagen wir mal so, ein gesunder Pizarro, wenn er dabei gewesen wäre, der hätte, gesunde, hätte vielleicht noch ein Tor gemacht.
1: Ja, der war aber nicht da. Und dann, dann kam ja eben dann doch noch der Bobadia mit seinem Super-Tor. War ja auch, also, <lacht> sensationell. Also, Entschuldigung. Hat er auch wirklich wunderschön gemacht. Ich habe mich dann bloß gefragt, ich habe es nämlich echt nicht mehr mitgekriegt oder ich habe es nicht gesehen oder man hat es im Fernsehen dann nicht gesehen, ähm, warum er dann wieder sein Trikot ausziehen musste. <lacht> Aber ja, er hat die Gelbe dann tatsächlich noch gekriegt, sehe ich hier gerade <lacht> auf dem Kicker. Ja, ja, war ja klar, war ja klar. Aber, Na, das <lacht> muss doch immer Opa und Oma zeigen. Ja, da, da muss ich jetzt wieder an so einen Tweet denken, was die Frau bei Bobadilla eigentlich mal denkt, wenn sie ihre Schwiegereltern aber egal. <lacht> egal. Ähm, musste irgendwie wohl sein und aber äh, wegen mir kann der fünfmal sein Trikot ausziehen, solange er in dem Spiel gegen die Bayern fehlt, wo irgendwie sowieso nichts zu holen ist. Mir ist auch wurscht. Habe ich jetzt wieder irgendwas gesagt, was mir wieder zum Nachteil ausgelegt wird? Vergesst es. Ja. Bobadilla soll sein T-Shirt bitte an, anbehalten und ähm, Niemals, niemals wieder ausziehen. Nur Tore machen, ohne T-Shirt ausziehen. Ja. <lacht> Hui, ähm, Böse Diskussionen gibt es wieder. Nein, nein, nein. Ähm, ja, aber sensationell. Wie, wie, wie war das dann so, nach dem Spiel nach Hause zu fahren? Habt wahrscheinlich beide Doppelgrinsen gehabt, oder?
3: Ja, das schon. Man hat schon ein paar Schwäche Schwächepunkte in der Mannschaft gesehen gehabt, deswegen Fand ich es eigentlich auch sehr, sehr, sehr glücklich insgesamt, weil die, die Mannschaft nicht 100% top gespielt hat, was um drei Tore zu schießen eigentlich.
2: Ja, ich, ich sehe es auch so. Ich habe ja auch gesagt, man geht wirklich komplett freudig aus dem Stadion raus und im Nachhinein, wenn man es dann wirklich betrachtet, wie die Tore entstanden sind, was die anderen noch für Chancen hatten, was alles so passiert ist, dann, ähm, dann ja, wo viel Licht ist, ist auch dann viel Schatten. Und das war leider da auch so. Aber mein Vater ist ja auch immer bei mir im Stadion. Der hatte Klassik Augen. Ja auch. Also der hat <lacht> wirklich zu mir gesagt, das letzte Mal, als er emotional so im Stadion war, das war, als wir aufgestiegen sind in die zweite Liga. Also er war einfach fix und fertig, weil die, diese Tore waren auch so schön, hat er gemeint. Der hatte alle... Er ja, hat das so toll gesehen und ja, das hat mich am meisten gefreut. Also, mich freuen so Kleinigkeiten, dass dass sich Leute so freuen über den Sieg von FCA.
1: Ja, oh, herrlich. Oh, ja, und dann, also ich, ich muss ja sagen, wenn man dann nach dem Spieltag die Tabelle angeschaut hat, da war schon ein bisschen, ja, also mir wurde ein <lacht> wenig schwindelig. <lacht> Platz 10 oder so war man, gell? So. Das war mir ein bisschen zu viel. Von <lacht> daher, ich bin jetzt, also wir müssen jetzt gleich noch über das äh, Spiel in Mainz reden. Ähm, jetzt nicht, dass ich mir gewünscht habe, dass wir verlieren, aber es ist jetzt schon wieder eher okay, weil um Gottes Willen, stellt euch vor, wir machen jetzt plötzlich nochmal irgendwie irgendwelche irgendwelche Dinge, die uns in, in Tabellen, die Regionen bringen, wo wir uns eigentlich nicht wohlfühlen. weil die Leute dann Sachen von uns erwarten. Also aber ich bin da, glaube ich, immer selber viel zu viel zu bescheiden. Keine Ahnung. Ähm, ja, lass uns mal über das spiel sprechen, oder? Bevor wir hier noch uns viel ja. zu sehr freuen über dieses, wir müssen ja jetzt wieder in die in die in die Spur kommen. Es geht ja nicht. Wir können ja nicht immer in der Vergangenheit schwelgen, oder? Ja. ja. Okay. Wir singen, Wir kommen gleich wieder und dann der Hart, die harte Realität holt uns ein. Bis gleich. Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk und wir sprechen über das Spiel des FCA in Mainz am letzten Freitagabend. Ähm, ja, Freitagabend-Partien sind irgendwie für mich ein bisschen schwierig, so zum Ende hin wird es dann ermüdend. Aber ja, wir haben jetzt mehrere irgendwie jetzt. Liegt vielleicht auch daran, dass wir in diesem äh, Wettbewerb, der letzte Woche unter der Woche stattgefunden hat, nicht mehr ganz so viel mitgemacht haben. Aber über den müssen wir jetzt zum Glück nicht sprechen, sonst wird ja die Sendung Sendezeit gar nicht ausreichen. Ähm, sprechen wir also über Mainz. Ähm, ja, Thomas, wie hat es dir denn gefallen?
2: Jetzt eigentlich muss ich es ehrlich sagen, weniger gut. Da hat vieles nicht gepasst. Ich finde, durch diese zwei Siege, die wir ähm, davor geholt haben, war die Stimmung schon wieder zu gut. Ähm, so dass der ein oder andere Spieler gedacht hat, na ja, das wird ein Selbstläufer, ja, das, das kriegen wir auch hin. Ähm, dabei hat man vergessen, dass die zwei Spiele davor ja auch, äh, jetzt nicht unbedingt durch spielerische Überzeugungen gewonnen worden war, sind, sondern da war auch ein bisschen Glück dabei. Und wenn eben zwei, drei Spieler beim FC Augsburg nicht 100 Prozent bringen, dann wird der FC Augsburg äh, gegen keinen Verein in der Bundesliga gewinnen. Und ähm, Marvin Hitz hatte einen schlechten Tag. Und das ist aber für mich auch völlig in Ordnung, weil einer, der die ganze Saison über wirklich gut spielt, der kann auch ruhig mal an einem oder zwei Spieltagen einen schlechten Tag haben. Und wenn er dann noch nur zwei Fehler macht, die jeweils zum Gegentor führen und wir verlieren dann 2-0, dann ist mir das auch noch lieber, als wenn er in zwei Spielen hintereinander jeweils einen Fehler macht und verlieren dann zwei Spiele. Deswegen, jede Mannschaft in der Bundesliga hat mal so ein Spiel, wo sie ähm, nicht vollkommen bei der Sache sind und deshalb verlieren. Und jetzt hat uns halt in Mainz erwischt. Aber wo anders hätte denn sonst passieren soll in Mainz holen wir halt mal nichts. Ja, das geht nicht. In Mainz gewinnen ist für den Augsburger scheinbar unmöglich.
1: Ja, das habe ich allerdings auch befürchtet. Also ich war auch nicht besonders optimistisch vor dem Spiel und lief dann halt auch irgendwie von der ganzen Dramaturgie her nicht so, Nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, das hätten wir aber eigentlich irgendwie gewinnen müssen. Ähm, Stefan, hattest du andere Ansichten oder hast du gesagt, jetzt müssen wir endlich mal die Mainzer?
3: Ja, ich glaube eher andersrum. Die Mainzer waren gerade so im Tief und waren dann so drauf, ja, jetzt müssen wir endlich mal das Spiel gewinnen.
1: Da kamen die Augsburger <lacht> gerade kommen die recht.
3: Augsburg ja, da die Augsburger genau.
1: ja, ja, Und wir so haben es ihnen dann aber auch echt leicht gemacht. Also Das, das, das äh, 1-0 ähm, war ja faul irgendwie bei, bei uns in der Hälfte und der Gräfe wollte schon abpfeifen und gelb geben und dann sieht er aber, ach ja, nee, sieht eigentlich ganz gut aus, lässt einen Vorteil laufen. In dem Moment war mir klar, der ist drin. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für ich, ich habe gesehen, der ja, drin läuft. Aber Hits sah ein bisschen seltsam aus, oder?
3: Ja, da hat er sich ein bisschen verschätzt und ist stehen geblieben. Und wenn er durch, durchläuft, dann faust er den Ball weg oder hält ihn und es ist, ist alles vorbei. Und hat er halt einen kleinen Fehler gemacht. ist aber natürlich so... Wenn der Torwart den Fehler machen muss, äh, haben die die Leute vor ihm halt auch Fehler gemacht. Deswegen.
2: Also im, im Eishockey ist es ja so, da wechselt man ja ab und zu mal den Torwart aus, wenn man schon weiß, ja, er sitzt nicht so gut drauf und ich gebe dem anderen auch mal eine Chance. Sowas ist ja im Fußball total untypisch. Man macht sowas nicht. Das hat auch seine Gründe. Aber im Eishockey, da gibt es dann die Berechtigung. Und das wäre jetzt so ein Spiel gewesen, um mal auch andere dran zu lassen. Und mal zu schauen, wie, wie spielen denn andere und äh, gibt den anderen mal eine, eine Pause. Und nochmal, ganz zu Anfang haben wir über einen Framberger geredet. Das wäre jetzt so eine Chance gewesen, für so einen Framberger da sich mal wieder zu beweisen.
1: Tja, dazu kam es nicht, aber du nimmst mir gleich was vorweg, was ich äh, nachher eh noch äh, ansprechen wollte unbedingt, ähm, von wegen Torwart auswechseln, ähm, denn es gab ja dann ähm, in der zweiten Halbzeit äh, diesen Elfmeter, den äh, Hitz, glaube ich, relativ offensichtlich verursacht hat. Oder wollen wir über den auch noch diskutieren, dass der nicht gerechtfertigt war? Äh,
3: der war gerechtfertigt, solange Hitz es nicht schafft, die Finger an den Scheißball zu bekommen, weil wenn er wenn Sobald er den Ball erreicht, hat er ja beigespielt und <lacht> darf ihn dann umreißen. Hm. Und da, deswegen aber das, das andere ist halt dann auch wieder komplett gepennt von allen anderen, weil es war ein Einwurf und äh, natürlich ist das äh, sind die anderen äh, zu weit vorne in der eigenen Hälfte.
1: Elf Meter weiter vorne, als der Ball rausging, und keiner hat sie aufgeregt.
3: Ja und da, da ist halt dann auch einfach äh, die Körpersprache von den Spielern. Die war, da waren die, die Schultern wieder unten und Konzentration nicht da. Und okay. weil äh, äh, ein Daniel Bayer, der dann äh, voller Feuer ist, der geht dann halt einfach hin und stell, stellt sich vor denen, der gerade den Einwurf machen will und ver verzögert das alles, bis sich alle hinten rum aufgestellt haben. Okay. Und dann passiert es, musst du gar nicht äh, den, den Spieler vorm Strafraum fallen und ist halt so passiert. Ja.
1: Die waren ist, alle ist nicht passt, so auf der Höhe. Ne? Ja. <lacht> genau ja. nee, Aber was mich dann ernsthaft äh, beschäftigt hat, war ähm, jetzt jetzt hat Hitzen Elfer verursacht und ist offensichtlich ja länger dann äh, verletzt liegen geblieben. Wurde am ja Kopf getroffen. Ähm, da habe ich nicht verstanden, warum er nicht gewechselt hat. Weil ganz ehrlich, wenn ein Torwart es am Kopf erwischt hat, ja, dann dann stellst du den noch nicht ins Tor und wartest ab, ob der ein Elfer äh, abhält. Also okay, klar, also, Lute, Lute war äh, nicht aufgewärmt und sonst was, aber. Doch. Ja, eben, der Lute. hat sich ja dann warm gelaufen, ne?
3: Ja, aber Luthi stand schon dran zur
1: Einwechslung. Ja, eben, also das, deswegen, da habe ich mich schon gefragt, warum er ihn, aber ich vermute, Hitz hat dann gesagt, es, es geht noch. Also hat man ja dann auch äh, in den Bildern gesehen. Ähm, und also das fand ich persönlich, ähm, weil gerade Kopfverletzungen werden mir oft viel zu, viel zu sehr auf die leichte Schul Schulter genommen im Fußball. Ja. Ähm, also da hätte mir ein Wechsel deutlich besser gefallen, muss ich sagen. Weiß man denn irgendwas, ob es ihm gut geht, dem guten Marvin?
3: Also, er muss jetzt einzeln trainieren, gerade. Also trainiert trainiert separat von der Mannschaft.
1: Mhm.
3: Keine Ahnung, kann sein, dass es dann schon Gehirnerschütterung dabei war oder so, aber es wäre jetzt natürlich nicht so bis, bis zum Freitag, dass er dann wahrscheinlich schon fit ist. Aber ja, genau wegen Gehirnerschütterung muss man eigentlich schon... Weil ich vorsichtiger sein. Andere Sportarten, wie zum Beispiel American Football oder so, nehmen das dann schon deutlich ernst und dann darf es dann gar nicht mehr weiterspielen.
0: Mhm.
1: Ja, aber das Thema gibt's ja immer wieder. Und ja, da hat man dann wieder mal so eine Situation, wo man sich dann doch irgendwie an den Kopf langt und sagt, muss das sein? Aber gut, ähm, er scheint ja noch auf allen, allen Beinen zu sein, die er hat. Und ja, ging halt dann am Ende nicht so gut aus. Also mich hat ja dann auch nicht gewundert, dass der Elfer dann drin war.
2: <lacht> da wird übrigens auch mal wieder an der Zeit, dass Marvin jetzt einen Meter hält, finde ich.
3: Ja, das ist nicht seins. Ja. Also
2: Da Eben hat als man immer ES. irgendwie ein schlechtes Gefühl. Das, man hat nie das Gefühl, oh jetzt kommt meiner, den holt er raus. Nee, kannst du abwinken, Die geht immer rein bei Marvin.
3: Da ja. hey, hätte er jetzt einfach stehen bleiben müssen bei dem. Da, ja. Ich...
2: Hätte einfach Gibt es leider da, glaube ich, nicht. Also ich war selbst bei einem Tor gestanden, du musst dich in eine Ecke werfen, weil ansonsten kommst du nie an den Ball ran, wenn der platziert geschossen ist. Wenn du erst reagierst, wenn er schießt, das geht nicht.
3: Yeah, genau. Ja, genau.
1: Ja, aber das ist ja immer das Gleiche. Du musst ja irgendwie Aktionismus vortäuschen, weil einfach stehen bleiben und der geht rechts oder links rein, dann siehst du doof aus. Aber wenn er ihn halt in die Mitte setzt und dir genau in die Arme spielt, dann bist halt der Held. Yeah, aber gut. er muss,
3: der Hitz muss einfach. Ähm aktiver gegen den Elfmeterpunkt vorgehen, dann hat er die Chance.
1: Eben. Aber das, das ist ja dann auch wieder nicht recht.
3: Ja, anscheinend. Er muss sich
1: jetzt wirklich nicht mit jedem Greenkeeper anlegen. Also Außerdem ist er da wahrscheinlich dann wirklich nicht mehr drauf gekommen, der arme Kerl in seinem Kopf. Ach, ach, ach. Naja. Nee, aber war halt auch irgendwie dann... Da war es dann halt gelaufen, oder? Habt ihr noch irgendwelche Hoffnungen gesehen also ich fand dann auch dann gab es ja noch dieses gelbe Kartenfestival, wo dann irgendwie hinterecker und Hobelu gleich äh, ja ich dann auch irgendwie getwittert dass das mit den gelben Karten, gelbe karten holen mal aufhören und lieber fußball spielen sollen weil es sah dann halt auch einfach nach frust aus was irgendwie jetzt auch nicht so schick ist ja. oder war das gerechtfertigte härte
2: also was mir bei den letzten spielen aufgefallen ist ist ähm, dass wir auch wenig offensive Kräfte noch auf der Bank haben, die dann mal vorne einen zweiten Stürmer mitspielen können. Ist natürlich bedingt durch die Verletzungen, aber ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, weil ich sehr überrascht war bei dem Werder Bremen Spiel, da war Teigl und Usami waren die einzigen, wo man sagen konnte, jawohl, das, die sind Offensivkräfte. Der Rest war alles mit Defensivleuten drinnen. Und, ähm, ja, ähm, in mir fehlt da zum Beispiel ein, ein Julian Günther Schmid oder ein, ein anderer Spieler aus dem Nachwuchsbereich, der Kevin Danzo zum Beispiel, den man dann mit mal auf die Bank setzt als als wirklich als Brecher nochmal hier einen zweiten Stürmer zu bringen, wenn man hinten ist. Man hat ja nur jemand für die Außenbahnen, weil natürlich für den Burger so ist und andere zentrale Spieler verliehen seine andere Clubs, aber da verstehe ich nicht, warum er dann nicht mal noch einen, einen zweiten Stürmer auf die Ersatzbank stellt hm. oder sitzt.
3: Ja gut, halt gemeint mit Altin top titel und Usami hat er genügend, aber sei das, halt das andere jetzt äh, bombardiert in dem einen Spiel dann gut und dann, wenn jetzt Kuh schon nicht mehr vorne mit dabei ist, dann ist, ist es schon wieder so problematisch, dass sich alles zu sehr auf ihn konzentriert. Ja. Und er hm. zu, zu leicht dann aus dem Spiel genommen wird und da muss man jetzt dann auch schauen, ob Leitner oder Usami vielleicht mal langsam reinkommen, dass man da wieder einen offensiven Spieler reinbringt. Ja. Das einzige Gute daran war, dass dann Rieder seinen sein Platz da in der Mannschaft bekommen hat. Weil Kuh verletzt und Chor gesperrt und Katscher im letzten Spiel gegen Bremen ja katastrophal.
2: Was ist mit Leitner? Warum hat Leitner nicht spielen dürfen?
3: Ja, da sagt äh, Baum, der ist noch nicht nah genug dran. Von der okay. Leistung, her. Ja. Der muss noch trainieren. Weil man da hat man wieder einen Spieler die geholt, der hat halt äh, nur zwei Spiele in, in Rom gemacht.
2: 13 Minuten.
3: <lacht> und auf 13 Minuten kann man sich da unter, sich mit dem Trainer verkracht, mal. Tja. Also das war halt Wundertütengriff. Da hast du halt manchmal auch ein bisschen daneben. Ja, mal, mal schauen. Ja, das ist seine letzte Chance und ansonsten hat er es halt nicht verdient.
1: Eben. Ja, Aber war ja trotzdem der Hammertransfer. Also der einzige überhaupt in der Transferperiode. Also dass der FCA mal der, der Verein mit dem Hammertransfer ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut. Schauen wir mal, was kommt. Also ich glaube auch, ähm, der muss halt einfach mal ein bisschen mittrainieren und dann müssen wir jetzt einfach schauen. Vielleicht nach hinten raus nochmal. Aber lass uns doch nochmal hier aufs ähm, letztes Spiel, aufs nächste Spiel zu sprechen kommen, denn äh, da steht ein sehr großes ins Haus. Ähm, ihr müsst mir das jetzt mit diesem 50.000. Tor nochmal erklären und äh, <lacht> vor allem mir erklären, warum genau Marvin Hitz das Tor machen wird.
2: Ach so, ich dachte, wir sollen das jetzt erklären über das 50.000. Tor. Also das ist das Tor, das nach dem 49.999. Nee, also so,
1: so genau habe ich ihn, Martin, dann schon aufgepasst. Aber <lacht> vielleicht haben wir, hat der eine oder andere ja nicht mitbekommen, warum man unbedingt zuschauen muss am Freitag, obwohl halt bloß wieder die Augsburger spielen gegen Leverkusen.
2: Ja, weil Augsburger mal wieder Geschichte schreiben werden.
1: <lacht> genau, genau. Also das 50.000. Bundesligator hängt in der Luft und wenn Tore in der Luft hängen, muss man dazu sagen, dass bei dem bei der Begegnung Augsburg-Leverkusen gerne auch spektakuläre Tore von Torhütern in der Luft hängen. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, da reinzuschauen und ja, gucken wir mal, welcher von beiden ihn jetzt über die Linie befördert.
2: Ich glaube, die schlechteste Quote ist es, wenn man auf Cicericio setzt. Dann ist es, glaube ich, kriegt man gar nicht so viel für
3: seinen Einsatz.
1: Aha. Ja, aber dann ist man ja auch irgendwie langweilig. Genau. <lacht> nee, nee, nee. Das wird, das wird ein ganz, ganz tolles Spiel. Wir haben jetzt leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Von daher, sage ich jetzt einfach mal, jetzt müssen wir einfach mal tippen. Ich möchte, wie geht's Spiel aus und wer macht das 50.000. Tor? Thomas. Also das
2: 50.000. Tor macht ähm, Halil Altentop. Und ähm, wir
1: gewinnen 1 zu 0. Okay. Stefan?
3: Äh, ich tippe auf ein weiteres 2 zu 3. <lacht> Nein, 3 zu 2. 3 zu 2 für uns. Und das 50.000. Tor macht... Äh, uh, Paul -Meter.
1: <lacht> oh. von Gelfmeter. Okay, okay. Ja, ist auch ein schöner Tipp, schöner Tipp. Nee, ich glaube, das wird ein 2 zu 1 und, ähm, das 50.000. Tor macht Daniel Bayer.
3: Oh! Per oh, oh, oh. Freistoß direkt. Ja, das ist das sowieso seine große 50.000 <lacht> <lacht> Spiele, Endor.
1: Genau, genau. Also, ihr dürft uns dran messen, liebe Zuhörer. Ähm, Ihr dürft uns natürlich auch eure Tipps äh, mitteilen. Ihr dürft uns auch immer gern ähm, bewerten auf iTunes. Äh, natürlich gern mit fünf Sternen. Das freut uns am allermeisten. Ähm, und wenn ihr ähm, uns direkt mitteilen wollt, was wir Falsches, Falsches gesagt haben, dann äh, macht das, glaube ich, am besten über Twitter. Äh, Stefan, wie findet man dich da?
3: Unter @obster.
1: Thomas, dich?
2: Unter t g l G-L-I-N-K und davor ein T wie Thomas.
1: Alles klar. Mich findet ihr unter atkristall1907, die Zirbelnuss unter atmsrzirbelnuss und natürlich auch auf unserer Facebook-Seite, die genauso heißt wie die Sendung, nämlich auf die Zirbelnuss der FCA-Talk. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn wir schlauer sind, wer das 50.000. Bundesligator geschossen hat. Und bis dahin. Rot-Grün-Weiße Grüße aus Augsburg. Macht's gut und Tschüss.
0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de
1: Jetzt auch als App. Ebenari. Hören, was
0: andere denken. meinsportradio.de like, like it auf Facebook slash meinsportradio